0: leuk dat je luistert naar de Intuïtief Weten podcast. En deze keer even een heel ander onderwerp, een hele andere energie dan de afgelopen podcast. Waar ik het namelijk over wil hebben, is hoe kun je nou intuïtief eten als persoon met ADHD, ADD, eventueel zelfs, zelfs autisme. Want um, er zijn nou eenmaal... Een aantal punten aandachtspunten als het gaat, bijvoorbeeld, om neurodiversiteit en voeding. Ik merk dat ik dit een super interessant onderwerp is. En waarom vind ik dit een interessant onderwerp? Omdat ik sinds anderhalf jaar of twee jaar het vermoeden heb dat ik zelf ADHD of ADD heb. Heb ik me laten testen? Nee, want het duurt heel lang. En daar heb ik natuurlijk geen geduld voor. Nou goed, mocht je bekend zijn met ADHD, dan weet je dat het vaak inderdaad ook geldt voor hè, dingen die um, een soort van oncomfortabel zijn en lastig zijn en ook nog eens veel tijd kosten. Nou, daar gaan we gewoon niet aan beginnen. Dus nee, ik heb geen diagnose. Ik heb me niet laten testen uh, ook. En ook wel een beetje met de reden dat ik um, geen medicatie uh, wil gebruiken op het moment dat ik het wel zou hebben. Dus voor mij is een diagnose niet per se van meerwaarde... ...behalve om een soort van andere mensen te bewijzen dat ik gelijk heb. Maar ja, is dat nou de juiste intentie? Pff, not really. In ieder geval, sinds ik dit weet, kom ik steeds meer erachter hoe dit invloed kan hebben op je voedingspatroon. En dit heeft meerdere redenen. Laten we beginnen met dus het steenharde feit dat uh, je een groter risico hebt op eetstoornissen. En dat heeft er ook een beetje mee te maken dat mensen met ADHD, ADD, uh, autisme, die hebben vaker last van een lager zelfbeeld. Hoe kun je je zelfbeeld nou verbeteren, en dit zie jij natuurlijk niet, maar ik doe uh, haakjes met mijn vingers. Is om bijvoorbeeld je gewicht te veranderen. Hè, daarom is het zo dat mensen met neurodiversiteit een hoger risico hebben op het creëren van eetproblematiek. Wat ook zo is bij ADHD, ADD, is dat jij een dopamine tekort hebt in je brein, standaard, altijd. Dat kun je misschien ook wel begrijpen, zeker als jij mijn podcast, meerdere van mijn podcasts hebt geluisterd. Dat eten, en zeker een bepaald soort eten, zorgt voor een dopamine kick. Net als scrollen, hè, series kijken, euh, likes krijgen op je social media, sporten ook overigens. Maar dat als jij dus al standaard een tekort hebt dan kan ik me dus ook heel goed voorstellen dat jij het ergens, onbewust, gaat zoeken in eten. Of het nou is omdat je gestrest bent, of dat je op zoek bent naar prikkels omdat je je verveelt. Want mensen met ADHD, ADD... Ik geloof ook autisme. Moet wel eerlijk zeggen, daar, heb ik, um, min, daar ligt mijn expertise minder in. Gewoon puur omdat ik uh, volgens mij geen autisme heb. Ik weet natuurlijk niet, want ik heb voor niks een diagnose. Dus hoe knows. Maar um, dat, dat gevoel heb ik niet. Anyway. Dan kan je je misschien wel voorstellen dat je bepaalde voedingskeuzes gaat maken. Dat je op zoek gaat naar prikkels. Want je hebt meer prikkels nodig dan iemand die neurotypisch is. Dus kan je je misschien voorstellen dat het ook met uitdagingen komt om daadwerkelijk intuïtief te eten. Want wanneer is het jouw intuïtie die spreekt? Wanneer is het jouw lichaam die spreekt? En wanneer is het gewoon het op zoek zijn naar prikkels? En waar stopt het dan? Want wat het met de dopamine ook is, op het moment dat jij bijvoorbeeld elke dag twee koekjes eet. Het geeft je dopamine, hè? Dopamine komt vooral vrij bij de combinatie van suikers, snelle suikers vooral, met vet, zout ook en überhaupt veel calorieën. En dit is qua onze biologie is, en het is super logisch. Weet je, het zorgt ervoor dat we overleven, dat we een soort van voorraadje kunnen opbouwen. Ja... Dus daarom reageert ons lichaam daar op een bepaalde manier op van ik wil hier meer van. Nou, stel je eet dus die twee koekjes per dag. Op een gegeven moment zul je zien dat die twee koekjes het er niet meer helemaal doen. Het is namelijk zo dat jouw cellen die worden resistent voor die dopamine. Dus je kunt het zo zien. Je hebt een cel met receptoren. En die receptoren die kunnen die dopamine ontvangen. En op een gegeven moment hebben je cellen niet meer genoeg. Die worden resistent. Er komen meer receptoren bij die opgevuld moeten worden. Om hetzelfde gevoel te creëren. Hetzelfde gevoel als wat jij eerst met die twee koekjes had. Daar moet je nu misschien drie koekjes voor eten. Misschien wel vier. Is het dan een intuïtief eten? Niet echt. Maar dat is ingewikkeld. Daarbij komt natuurlijk ook het stukje. Oh, ik weet het niet meer. Ja, dat is dus ook. Dit is dus ook een van de redenen waarom ik. Ik vermoed ook ADHD hebt met een hele waslijst andere dingen waar ik het niet over ga hebben. Um, maar ik kan dus midden in een zin gewoon afgeleid zijn en vergeten waar ik het over heb. <lacht> Laat me even denken. Ja, als je ADHD hebt, dan is impulsiviteit vaak een ding. Dus ondanks dat jij iets voor jezelf. Bedenkt. Ondanks dat jij voor jezelf hebt bedacht van nou ik wil gezondere voedingskeuzes maken. Dan kan het alsnog zijn dat jij in het moment zelf gewoon een impuls krijgt en daar handel je direct naar. En dat kan dus een impuls zijn dat je misschien iets eet wat eigenlijk niet in lijn staat met wat jij zou willen eten en wat daadwerkelijk goed voor je is en waarmee jij dus er eigenlijk voor zorgt dat jij niet dopamine resistent wordt en eigenlijk steeds meer suikers en dat soort voeding nodig hebt om maar diezelfde kick te krijgen, om maar hetzelfde gevoel te krijgen. Dan kan je natuurlijk een impulsieve reactie hebben en toch denken, ah fuck it. <laughs> en het misschien zelfs ook wel verwarren als ja, maar dit is mijn intuïtie. Zeker als je bezig bent met intuïtief eten herkenbaar. Daarnaast, een stukje hyperfocus. Mensen met ADHD en ADD, die kunnen zich soms... die kunnen zich niet altijd heel goed concentreren. Maar wanneer ze eenmaal die focus te pakken hebben, dan kunnen ze zich in een bepaalde staat van flow bevinden, waarin je heel erg gefocust bent. En dat je... De, de tijd is geen ding meer. Je bent alleen maar bezig met... Hetgene waar jij de focus voor hebt. Nou, ik heb nu bijvoorbeeld, dit is mijn derde podcast achter elkaar die ik opneem. Um, er is al bijna een uur voorbij. En ik zit er lekker in. Ik wil niet stoppen, want ik zit in mijn hyperfocus. Helemaal oké. Okay. Heeft er wel voor gezorgd dat ik nog steeds niet geluncht heb. Kan er prioriteit aan geven. Dat ga ik zo meteen ook zeker doen. Maar dat kan er dus ook voor zorgen dat het opeens de lunchtijd voorbij is. En ik zit nu vandaag in een privilege dat het oké okay is en dat ik niet afspraken heb staan, waardoor ik zeg maar wel gewoon zo meteen ervoor kan kiezen om te eten. Maar het is ook echt wel vaker uh, voorgekomen dat ik in een hyperfocus zat. Opeens was de tijd voorbij, had ik een afspraak, heb ik niet kunnen eten, heb een hele maaltijd overgeslagen, waardoor ik zoveel honger had, dat ik bij de volgende maaltijd, dat, tenminste dat mijn lichaam, dat ging inhalen. En dan zit je misselijk op de bank, want dan heb je eigenlijk te veel gegeten omdat je zoveel honger had. Nou, wat ook vaker voorkomt bij mensen met ADHD is dat er een beetje moeite is bij het plannen en vooruitdenken. Want hoe je het eigenlijk kunt zien en um, als jij ADHD hebt, dan zul je het misschien wel herkennen. Als je het niet hebt, dan is dit even een leuke vergelijking. Maar bij mensen die geen ADHD hebben, die, voor hen is het makkelijker om een soort van drie stappen vooruit te denken. Bij mensen met ADHD. Zeker als het gaat om dingen die moeite kosten, is het of nu of niet nu. Zo zien wij of zij de tijd. Dus op het moment dat ik in de supermarkt sta en ik heb eigenlijk, ik kan even niet bedenken wat ik uh, later wil eten. Dan kan ik dus heel makkelijk denken, oh ja, dat, dat komt later wel, denk later wel over. En dan heb ik bijvoorbeeld de volgende dag dus geen tijd om naar de supermarkt te gaan. En dan moet ik avondeten koken, en dan is er niks, en dan? <laughs> en dan kies je toch weer makkelijker voor, uh, zeker als dat een gewoonte voor je is, om iets wat of minder goed vult, of je eet te weinig, of je bestelt iets, of wat het dan ook is, of je hebt zoveel honger gecreëerd, nogmaals, dat, um, je, maar zorgt en daar, ja, dat je maar zorgt dat je gewoon iets eet, uh, en dat, het, dat is misschien wat ongezonder dan je eigenlijk zou willen. En daarmee wil ik niet zeggen dat uh, je niet snel iets kan maken wat ook gezond is. Dat kan zeker. Maar het kan wel een uitdaging zijn. Het uitstellen en überhaupt het plannen en dat soort dingen. Trouwens, ik kom later ook terug bij hoe je nou uh, ja, wel meer intuïtief kunt gaan eten met ADHD... En hoe je ook gewoon überhaupt gezondere keuzes kunt maken met ADHD of ADD en autisme. Nou, mocht jij wel medicatie gebruiken um, voor ADHD of ADD, dan is een bijwerking van die medicatie dat je je hongergevoel niet meer zo goed kan aanvoelen. Je krijgt dat signaal niet meer zo goed binnen. En dat kan ervoor zorgen dat jij eigenlijk een stuk minder eet dan dat jij behoefte hebt. Dat kan er dus voor zorgen dat jij ongewenst gewicht verliest... of dat je bepaalde tekorten oploopt... of dat wanneer jouw medicatie is uitgewerkt... dat je zoveel honger hebt gekregen dat je dat in één keer moet inhalen, waardoor jij een soort van een eetpatroon krijgt, waarbij jij dus de hele dag te weinig eet en s'avonds veel te veel, waardoor je misschien ook wel weer minder slaapt, waardoor je in de ochtend weer niet zoveel honger hebt. Nou, dan neem je medicatie, dan heb je helemaal geen honger. En dan eet je s'avonds weer te veel. En it's a mess. Het is een bijwerking van ADHD-medicatie. Als laatste, wat ik nog als oorzaak wil zeggen, um, waarom het lastig kan zijn om intuïtief te eten als persoon um, met neurodiversiteit, die neurodiverse is, is interoceptie. En dit betekent eigenlijk, en het komt eigenlijk voornamelijk voor bij mensen met um, autisme, hoeft niet, maar het kan, is dat je moeilijker aanvoelt, he, moeilijker de signalen aanvoelt die jouw lichaam jou geeft zo kan het zijn dat jij minder goed aanvoelt dat je moet plassen dat je dorst hebt maar het kan dus ook zo zijn dat jij minder goed aanvoelt wanneer jij ofwel honger hebt ofwel vol zit het kan ervoor zorgen dat jij dus minder eet dan de bedoeling is maar het kan er ook voor zorgen dat jij meer eet en ook allebei gewoon verworven door je dagen heen dit is super logisch allemaal en nu wil ik jullie eigenlijk een oplossing bieden. Want dat het lastiger kan zijn als iemand met ADHD om intuïtief te eten, betekent niet dat het onmogelijk is. En dat betekent niet dat je er zelf niet aan kunt werken om toch bepaalde gezonde voedingskeuzes te maken. Nou, ik had natuurlijk beloofd dat ik zou komen met oplossingen om toch uh, beter te gaan eten en ook regelmatiger te gaan eten. En waar ik dan even mee wil beginnen is het stukje dopamine. Hè? Dus dat jij je prikkels eigenlijk zoekt... In het eten. En zeker als dit een gewoonte van je is... ...dat je, steeds, dat je merkt dat je steeds meer moet eten... ...om uh, die kick te krijgen. Wil ik je aanmoedigen om er eens bewust van te worden... ...dat als je een eetprikkel hebt... ...en ook zeker met dat stukje impulsiviteit... ...wat het iets lastiger kan maken... ...is om één van deze twee dingen te kunnen gaan doen. Eén is... ...ga iets anders doen wat jou ook... ...die dopamine kick kan bieden. Zoals sporten... ...een serie kijken... Reels kijken of uh, TikToks kijken, whatever, um, een vriendin bellen, dansen, wat dan ook. Zodat je toch die dopamine ergens anders vandaan haalt, maar dat je het niet een gewoonte maakt of eigenlijk die gewoonte vasthoudt om bepaalde dingen te gaan eten die je eigenlijk liever niet zou willen eten. Of in ieder geval niet te veel zou willen eten. Of, het tweede puntje, de tweede optie bedoel ik, ga leren met die gedachten om te gaan. En wat je hiermee eigenlijk creëert, is ten eerste een heleboel kracht en controle over je eigen gedachten. Hè? Dus dat je bepaalde gedachten, impulsen, prikkels, wat dan ook kan hebben. Maar dat je daar niet per definitie naar hoeft te luisteren. En wat je hiermee eigenlijk ook doet, is ten eerste wordt de gewoonte langzaam doorbroken. Want hoe minder vaak een, ja, een verbinding in het brein wordt gebruikt, hoe minder nuttig het is voor je brein om het ook aan te houden, dus je zult ook minder verlangens krijgen naar het eten voor de dopamine of het andere ding voor de dopamine. He, je, je, je creëert eigenlijk weer dat jouw dopamine uh, receptoren minder resistent worden, dus dat je weer minder dingen nodig hebt voordat je die kick kan voelen, voordat je je satisfied kan voelen. En je zorgt, er, ja, je zorgt er dus gewoon voor dat je brein en je lijf niet gewend raakt aan dat wanneer er een stimulus is, wanneer er een gedachte is, wanneer er verlangen is, dat daar per direct op wordt gereageerd. En ook dat zorgt er weer voor dat er gewoon minder van die impulsen opkomen, althans minder extreem, omdat je gewoon meer de, ja, de kracht hebt om er tegen in te gaan. Verder, wat ook heel erg kan helpen, um, zeker met het stukje hyperfocus, um, interoceptie, um, dat soort dingen, is om standaard pauzes in te plannen en wekkers te zetten wanneer je gaat eten. Zeker op dagen dat je bijvoorbeeld aan het werk bent, of aan het studeren bent, of in ieder geval je bent met jezelf iets aan het doen, wat focus nodig heeft en dat ja, dat kan een valk wel zijn. Omdat niemand anders die gaat je dan vertellen. nu ga je eten, buiten misschien het avondeten om, of wat dan ook. Maar dan kan het heel erg fijn zijn om zeg maar elke 2-3 uur een wekkertje te zetten. van nu is het tijd voor een tussendoortje. Of je nou gehyperfocust bent of niet. Gewoon nu even vijf minuutjes, tien minuutjes, een half uurtje pauze te nemen om wat te eten. En dat, daarmee zorg je dus dat je bloedsuikerspiegel ook stabiel blijft. Waardoor je ook minder snel zo'n aanval krijgt van oh ik moet nu eten en ik moet heel veel eten. Omdat je bent gewoon wat stabieler. Dus heb je ook minder snel een eetbui. Dus dan maak je het jezelf ook wat makkelijker in die zin dat je niet impulsief wordt. En heel veel er, er naartoe neigt om heel veel te eten. Wat daarin ook kan helpen, zeker als je bijvoorbeeld aan het studeren bent... of je bent aan het werk op je laptop, um, is de tomato timer. Die heeft mij heel erg geholpen. En dan niet per se dat je elke keer na, als die timer voorbij is, dat je moet gaan eten. Maar überhaupt voor het stukje hyperfocus en niet helemaal overprikkeld raken op het moment dat jouw werkdag voorbij is, dat je gewoon zo eigenlijk over je grens bent gegaan, maar niet hebt aangevoeld, is dus dat het fijn is dat je 25 minuten aan het werk bent en dan ervoor kan kiezen om 5 of 10 uh, minuutjes pauze te nemen. Of als je echt lunchpauze hebt natuurlijk langer. En dit houdt je ook gefocust. Het maakt het ook voor jouw brein makkelijker om weer aan het werk te gaan. Omdat het maar voor 25 minuten is dat je hoeft te focussen. Zodat je het minder lang uitneigt uh, te stellen. Dat merk ik in ieder geval. En dat je toch elke keer weer even de tijd neemt om even met iets anders bezig te zijn. Even naar buiten kunt gaan. Even een theetje te, kunt zetten of wat uh, kunt gaan eten. Ja, dit kan dus ook als je niet echt voelt dat je die hongersignalen hebt, als die volsignalen, kan het ook in die zin heel erg helpen. Dat je dus gewoon eetmomentjes hebt, dat je zeker weet dat je niet zoveel te weinig eet, dat je in één keer heel veel honger hebt. Nou, als we het dan hebben over pauzes inlassen, dan komt het stukje plannen daar natuurlijk ook wel bij kijken. Ik denk dat dat ook een hele waardevolle is om te gaan trainen in jezelf... He, dat je niet alleen gaat plannen van oké, okay, wanneer ga ik pauze inlassen of he, die tomato timer gebruiken of wat dan ook. Maar ook kunt gaan plannen van hoe ga ik ervoor zorgen dat ik voldoende eet op een dag. Wat moet ik in huis hebben? Moet ik al wat klaarmaken? Het uh, verschilt natuurlijk een beetje per situatie. Sommige mensen die kunnen heel makkelijk uh, gewoon elke dag boodschappen doen. Nou, prima, als dat, dat fijn is, dan kun je dat lekker blijven doen. Dan kun je ook heel erg aanvoelen. Waar heb ik vandaag behoefte aan? Maar laten we ook wel wezen. Heel veel mensen hebben niet die... Ja, die, die kunnen dat niet. Die moeten naar, naar school of naar werk. of um, Die hebben gewoon niet de tijd om elke dag dat uh, even te doen. Nou, dan kan het dus fijn zijn. Zeker als het überhaupt druk hebt. Om ook dus boodschaplijst te maken. Voor in ieder geval drie à vier dagen. En omdat je het dan op drie à vier dagen houdt. En niet gelijk een hele week. Is het ook minder overweldigend om voor een hele week... ...te moeten bedenken wat je allemaal gaat eten. Dus dat, dat werkt vaak. Uh, tenminste, dat merk ik bij mezelf. Het kan zijn dat jij een week wel fijn vindt... ...maar als ik moet gaan bedenken wat ik een week ga eten... ...dan komt het er eigenlijk op neer dat ik uiteindelijk gewoon voor vanavond boodschappen doe... ...en de rest niet. Want dan ben ik gewoon te overweldigend om te, overweldig om te bedenken... ...en uiteindelijk komt het neer op dat ik vergeet dat ik in de koelkast heb liggen... ...en dat ik dingen moet weggooien... Voor mij werkt het niet. <laughs> maar goed, dus voor uh, drie à vier dagen dat je een beetje bedenkt, wat heb ik nodig? Wat ga ik eten? Wat ga ik in huis halen? Moet ik al wat meal preppen, zodat ik het in de vriezer kan doen? En wat daarnaast ook heel erg kan helpen, zeker met die impulsiviteit, met um, het uitstellen van dingen. En zeker als je ook een druk leven hebt, waarbij je dus niet altijd de tijd hebt om, om vijf uur een beetje te beginnen met koken. Zodat je om zes uur kunt eten. Maar dat je eigenlijk gewoon heel erg honger hebt als je thuis komt, helpt het ook heel erg om er compassie voor te hebben dat niet alles perfect gezond en hè, uh, dat duurzaam misschien zelfs moet zijn. Wat ik namelijk standaard doe, is ik haal voorgesneden groenten in huis. Ik gebruik blikkenbonen, waar ik sowieso niks op tegen heb. Dat even terzijde. Ik eet best wel vaak dezelfde maaltijden en daar ben ik oké okay mee, omdat, ik, omdat het voor mij werkt. En tuurlijk weet ik, vanuit het diëtistenperspectief, dat variatie beter is. En qua kosten is het ook beter om niet voorgesteden groenten te halen. Maar het geeft mij zoveel rust, dat ik er toch voor kies om het op deze manier te doen. Wat ook kan helpen, ik doe het niet, ik heb het wel een tijdje gedaan, maar ik doe het niet, is om een maaltijdplan te te maken. Ook weer voor een dag of drie of vier of de hele week, net wat je fijn vindt. Zodat je niet elke keer heel actief hoeft na te denken, wat wil ik nu eten? Waardoor je in een soort van paralysis komt, dat ervoor zorgt dat je of uitstelt dat je gaat eten, of um, ja. ja, nou eigenlijk vooral dat, dat je uitstelt dat je gaat eten, waardoor je vervolgens, vervolgens zoveel honger hebt, dat je toch maar weer eindigt met een boterham met jam. En niet dat daar wat verkeerd mee is. Maar er zijn zeker voedzamere keuzes. En als je nou merkt dat je uh, moeite hebt inderdaad met dit soort dingen. En het voor jezelf bedenken... Wat kun je dan eten wat nog wel gezond is en snel? En wat zijn nou? Uh, ja, hoe kun je, hoe weet je nou wat een goede portie is als je niet zo goed aanvoelt of je wel of niet honger hebt en dat soort dingen? Voel je dan ook vrij om uh, contact op te nemen? Daar kunnen we namelijk even een consult voor jou doen wat specifiek gaat over gezonde voeding, intuïtief eten bij ADHD, ADD of autisme of nou, mocht je het alle drie niet hebben... maar je herkent je toch hierin... dan kunnen we daar ook gewoon naar kijken. Überhaupt het stukje intuïtief eten. Terwijl je soms moeite hebt met het stukje... Ja, realiseren ervan, tijdsplanning, dat soort dingen. Ja, ik ga hem hierbij afsluiten... want ik merk dat nou, ik... en echt moet gaan lunchen... Het is in, en de hond uit moet gaan laten. Het is inmiddels uh, tien over half vier. Ik heb honger. Ik, ja, ik moet eten en de hond moet plassen. Maar in ieder geval... Ik hoop dat je hiermee weer even wat inspiratie hebt, informatie hebt. En ja, laat me vooraf weten als je er wat aan hebt gehad. Dat vind ik hartstikke leuk om te horen. Alright, tot de volgende. Doei doei!